0: 読売新聞編集員吉田清久です
1: フリーアナウンサーの河村由美です新聞とラジオのメディアミックス読みラジ今日のメインキャスターは読売新聞編集員吉田清久さんです吉田さんよろしくお願いしますよろ
0: しくお願いします
1: さて夏休み旅行シーズンなんですけども吉田さんは印象に残る旅のお土産品ってありますか
0: はい。まあ、数年前あの夏休みある地方にある有名なミュージシャンの家を訪ねたんですが、はい、まあ実家ですよね。で車で行ったんですが、帰る時。その水さんの旦那さんが走ってきて、はい、これは何事かなと思ったら、これを持って帰ってくれと、はい。泥のついたレタス。あ
1: あ。とれたてってことです、ね。とれたて、なんかねか、嬉しかった
0: ですよね。<笑>でまあ自宅に戻って、まあ食べました。シャキシャキとして美味しかったですよ。
1: いいお土産をいただきましたね,ね、うん。今日はそんな旅の土産物にまつわるお話です。トークゲストをご紹介しましょう。読売新聞生活部記者米山博之さんです。読みラジには初登場です。よろしくお願いします
2: 。よろしくお願いします
1: 。まずは米山さんの記者歴を教えていただけますか。
2: はい、私は二千七年に入社して、記者歴は十六年です。現在は生活部で食や住宅など生活に関わる分野を取材しています。2015年から2年間札幌で勤務経験があります
1: 。そんな米山さんとお送りする今日のテーマはこちらです。木彫りの熊が今密かなブーム
0: ？まああの絹りの熊って、はい、か懐かしい懐か
1: しいですよね。ねあの
0: 鮭をガッと加えたあの瞬間のあの絹りの熊。
1: 今日はね実はスタジオにそのクマちゃんが来てくれてるんですけども、うね、もうまさにそのピチピチ跳ねてる鮭をねガッと加えた瞬間っていう感じですよね
0: 。五千九百六十年生、はいうん、まあ僕よりか一つ上の
1: 年上ですかね。<笑>
0: なんか
1: きっとね可愛がられたんでしょうね。ねあの人が撫でたんじゃないかなって思うぐらいこうどつやつやし
2: てるつやつやして、ね。
1: いい味が出てきた千九百六十年ものですけれどもね,、はい、ね,ねこれ。どこの家にもありましたよ昭和の時代には
2: はい。昭和の時代に北海道土産の定番として全国に広まった木彫りの熊が再び人気になっています、はい、戦後の北海道観光ブームで全国に普及しましたがその後ブームの主演とともに伝れましたただ最近は若い人を中心にインスタグラムなどで木彫りの熊をインテリアの一部として紹介する人が増えています土産、えー、物としてではなく芸術性を目指して彫った作家の作品やそれに影響を受けた現代の作家の多様な熊が人気を集めていますやっぱりねこれインスタですかインスタですねインスタはいあ
0: るかもしれませんよね、はい、うんで。ちょ
2: っと気になってるんですけどそもそもねこの木彫りの熊いつ頃から作られるようになったんですかねはい北海道の木彫りの熊はおよそ100年前尾張、うん、徳川家の旧家臣が入植した北海道八物町で生まれたとされています、はい、19代当主の徳川義近が大正12年旅先のスイスで土産物として売られていた木彫りの熊を持ち帰りました雪に閉ざされる農館機に製作して販売すれば農家の衆議になり生活改善につながると考えたからです翌年の大正13年に第1回農村美術工芸品評会を開催し木彫りの熊が出品されましたこれが北海道の木彫りの熊の第1号とされています
1: ルーツがスイスにあるっていうのも驚きですよね,ね
2: はいその後八雲町では毎年のように品評会が開かれ昭和3年八雲農民美術研究会が発足し木彫りのクマが本格的に研究されるようになりました、はい、その頃は基本的な四つん這いのクマに加えてスキーをするクマだったり学校で授業を受けるクマなど擬人化された愛らしいクマが多く掘られました
1: そんなにバリエーションがあったんですか
2: はい木彫りのクマが全国的な知名度を得たのは昭和30年代40年代です鉄のディスカバージャパンキャンペーンもあり、空前の北海道観光ブームが到来し、土産物としての木彫りの熊が人気を集めることになりました。はい、新婚旅行で、親戚から選別をもらって北海道を旅行し、その返礼品として木彫りの熊を何十個も購入して、親戚に配ったという文化が当時だったそうです。当時は北海道の各地で木彫りの熊が生産され、6体を同時に掘る機械彫りも行われました。それでも生産が追いつかず、東北など本州で制作した木彫りの熊を北海道産として売っていたものもあったそうです当時の資料によると北海道内では年間250万個は生産され15億円を売り上げていたとの記録もありますこの頃全国の家庭の玄関やテレビの上などに木彫りの熊が置かれる現象が生まれました
0: まあ、確かにね私おじさん宅の玄関の浜イカだったかなあのそれか下駄箱の上だったかにでかいの置いてあったと思い出しましたよねまあ本当にそれこそ40年代あの頃北海道ね札幌オリンピックもあったしにしてもね
2: じゃあ現在この木彫りの熊のブームどこだったんですかねはいその後はブームが去るとサを加えて熊のデザインも陳腐化してしまって大きくて重い場所を取るなどと言って敬遠されるようになりました。あ,あと、当時はブラウン管のテレビの上などに置かれていました。けれども、テレビが薄型化されて居場所を失ったとも言われています
1: 。確かにそうですよね。よね
2: <笑>で、その木彫りの熊今、まあ、どうしてこう？人気が出て、何かきっかけあったんですかね。はい、えー、ブームから半世紀を経た今。今木彫りの熊が再ブームになっています。instagram で木彫りの熊を検索すると。3万件がヒットします
1: ええー、そ、はい、木
2: 彫りのクマの関係者によると数年前は検索しても100件程度で一部のコレクターしか投稿がなかったようです、はい、現在は本格的なコレクターに加えて若い人が趣味で木彫りの熊を自宅のインテリアとして飾る写真が多く投稿されています、えー、また毎年年末年始に開催される展示会では毎回数千人の来場者があります今年5月に東京ミッドタウン日比谷で開かれた木彫りの熊の展示販売会、日比谷の熊谷に取材に行きました。けれども、そこでも30代だったり40代の若い人たちが木彫りの熊を購入しに訪れていました。運営者に話を聞くと、初日は開店前から行列ができて、目当ての作家の作品を購入していく人たちがいたそうです
0: 。いやー
2: 、これ数千人とか行
0: 列が並んでね。まあ、ちょっと見てね何ともないような、ね、<笑>
1: 見慣れてるものからするとよくあるものでしょうなんて思いがちですけどそんなに並ぶほどの人気
0: うんさっきねヤフオクとかで見たら
1: ねこ
0: れね、まあ、ビジネスというか、うん、もうヤフオクメルカリ結構出す人もいるかと思うんですけどもビジネス面でもこう広がりってあるんですかね
2: 木彫りグマ関連のビジネスも活発になっていますセレクトショップのビームスは去年の10月ヤクモ町の木彫りグマをあしらった T シャツや湯のびなど木彫りグマグッズをヤクモ町と共同で製作して店舗で販売しましたビ
1: ームスがですか、ね、はいそうです
2: <笑>想定を上回る売れ行きで一部は追加生産するほど売られたそうですまた11月には飲食業のパートナーズラインが約1000点の木彫りグマを飾った木彫りというレストランを東京新宿にオープンして人気となっています
1: さまざまな展開があるんですね,ね読みラジ今日のメインキャスターは読売新聞編集員吉田清久さんゲストは読売新聞生活部記者米山博之さんですテーマは木彫りの熊が今密かなブーム引き続きお話を伺います
0: 木彫りのクマの、はいまあ、人気が再燃していると、まあ、そもそもねこのブーム再燃復活の
2: きっかけこれ何だったんですか、はい、木彫りの熊が復活した理由はいくつかあります一つは札幌市の造形作家で木彫りクコレクターの山里実さんが2014年に出版した北海道木彫りクの考察という写真集です、はい、ここには八雲や浅川、白尾など北海道各地の木彫りの熊を写真で紹介していますそれをきっかけに2017年に札幌国際芸術祭で北海道の三市方として大規模な展示会が開催されました
1: 。なるほど。今日スタジオにはこの山里さんの北海道絆り熊の考察写真集もねお持ちいただいたんですけれども、まあ分厚いですね。そ
2: うですね。こんな
1: にたくさん収集されたっていうことがまず驚きですし、<笑>うんうんうん、種類も吉田さんたくさんあります,いろんない
0: ますよね。ねえ。さ
2: っきも言ってたスキーしてる熊もいましたしね。可
1: 愛い,いですよね。ねえ。他にも何かかかきっかけははあるんですか、
2: はい全国的な動きになったのは2016年放送のテレビ東京系列の人気番組、開運何でも鑑定団ですな
1: るほど、人気番組ですもんね、
2: はい。八雲町の食堂の経営者が収集していた木彫りの熊数点を出品したところ総額220万円という値がついて全国に木彫り熊の価値が知られました
1: 木彫りの熊220万円ですか、びっくり
2: 。はい札幌市の木彫り熊専門店遊牧民の店長の川口直人さんはテレビ放送後高値がついた柴崎茂幸さんや茂木滝二さんら作家の作品を探しに訪れる人が増えたと話していました
1: 改めて作家性っていうのもクローズアップされたってことですね
2: はいそうです最近ではフリー編集者でコレクターの安藤那月さんの存在が大きいです安藤さんも8年ほど前から木彫りの熊に関心を持って収集しヤク町で木彫り熊関係者に取材して熊まり図鑑という本を2019年に出版しました、はい、東京熊まさん会という会を立ち上げインスタグラムで木彫りの熊を投稿したり展示会を開催したりしています
1: この東京熊まさん会の,、ね、あの表記が面白いんですけども東京は漢字で東京<笑>で熊さんは、ね、数字で九ゼロ三って書いて熊まさん会なんですよね
2: はい安藤さんのインスタグラムの投稿を見て木彫り熊のファンになる若い人も多いようです
1: わかります、まあ、こういった、ね、本とか図鑑とか写真集っていうのを拝見していると本当にいろんな種類があるなっていうのはわかるんですけども、うん、私たちのイメージだとあのこのスタジオに、ね、あるような鮭をくわえている木彫りの熊っていうのがイメージとしてはは強いいんですけど
2: 、はい、薬毛町の木彫り熊資料館の学芸員大谷茂之さんによりますと。鮭を加えたデザインっていうのは観光部門の頃に定着したイメージだそうです。機嫌は分かっていませんが、北海道を端的に象徴するものとして、熊と鮭を組み合わせて大量生産されたものと思われます。なるほど。ヤクモ町のキボリグ資料館では、過去から現在までのキボリグおよそ200点が展示されていますが、鮭を加えた熊は数えるほどしかありません。へー、
1: そうなんですか
2: 。はい。ヤク町のキボリグマ資料館では過去から現在までのキボリグマおよそ200点以上が展示されていますですが鮭を加えたクマは数えるほどしかありません、
1: えー、そうなんですか
2: はい。基本的には四つん這いのハイグマのほか座りリグマやホエグママスクと呼ばれるクマの顔だけを掘ったものだったり、はい、スキーをしたりバットを持ったりする擬人化グマあとはペーパーナイフの一部にクマを掘った変わりグマなど様々な作品が展示されています大江さんは大量生産、大量消費の時代を経て、本来の芸術性や技術が見直されていると話しています、うんまあ、かつてはこの機械彫り、あったんですが、
1: 大量生産、大量生産していた
0: ね、今なのらの 3D プリンターとか、あまあ、そういうのがないんですけど
2: <笑>、はい、今はやっぱりこう、そうですね、機械彫りっていうのは、あの観光ブームの時の一時期だと思います。基本的にあの木彫りの熊は手で彫ってるんですけれども、はい、彫り方は大きく分けて毛彫りと面彫りに分かれます
1: 毛彫りと面彫りはい、はい
2: 、毛彫りっていうのは熊の毛並みを再現するような写実的な彫り方です、はい、2018年に亡くなった藤戸武樹さんの代表作の怒り熊は熊の躍動感を繊細な毛並みで表現し木彫り熊を芸術の域に高めたと言われています、はい、一方の面彫りは平面で彫る彫り方です薬毛町の作家柴崎茂幸さんが代表的です柴崎さんの面彫りは手斧で割った切断面を生かす柴崎彫りやハツリ彫りといわれる独特の彫り方です抽象的な木彫りグマを製作しました
1: まさに抽象的で一見するとクマってわからない感じでもありますよね
2: そうですあの柴崎さんは生前クマらしくないクマを作りたいと語っていた通りだんだん作っている中で顔や手足が徐々にデフォルメされて独特の作風になりました今では中小熊と、はい、呼ばれる一つのジャンルになっています
0: 、まあ、今日ねまあこんな話聞くとあれうちにあったあれあの木彫りの熊<笑>どこ行っちゃったのかなとかいうリスナーもいらっしゃるかもしれません<笑>そうですねま
2: あ押入れとかね、うん、物置とか蔵の中とかあるかもしれませんよはい先ほど話した柴崎さんや茂木さん根本勲さんなど作家性の高い作品は再評価されていますが機械彫りなど当時大量生産された土産物のキボりグマはまだ押し入れに入れられているのが現状ですそうした熊に新たな魅力を加えようという取り組みもあります
1: 新たな魅力ですか
2: はい使われなくなった家具の再生を手掛ける富山県高岡市のイエスという会社は2020年からリベアプロジェクトというものに取り組んでいます、はい、この会社は使われなくなった家具を引き取って作り変えるのが本業ですけれどもその家具を預かる際置き場のなくなったキボリグマも一緒に引き取ってカラフルに塗装してもらい数万円からネットで販売しています社長の伊藤正則さんは北海道出身で押し入れにしまわれているキボリグマがもったいないと思ったそうですそ
1: うなんですかリベアプロジェクトまさにクマを、ね、リペアするというようなプロジェクトですけれどもあの夏休みですし、ね、興味を持ったという方、その木彫りのクマの生誕の地でもあります八雲町を訪ねてみるというのもありですよね、
2: はい、今回取材で八雲町を訪れましたが実は8年前にも八雲町に北海道新幹線関連の取材で訪れたことがあります。はい、当時ははののの発祥の街という印象は全くなかったのですが今キボリグマブームを受けてもしくは盛り上がりを見せていますキボリグマ資料館の2022年度の同外からの来館者数はコロナ禍前の 1.7 倍となっていますそ
1: うなんですか
2: はい来年2024年は薬物町でキボリグマ第1号が出品されてからちょうど100周年にあたります薬物町のキボリグマ資料館などキボリグマ関係者が町内でイベントの開催を計画しており来年に向けてさらなる盛り上がりが期待されています木彫り熊のことを学びたいと思ったら、ぜひ北海道八雲町を訪れるのをお勧めします。まあ、あのブームとしてね、三十年代、四十年代。大
0: 量消費、大量生産、これされたものが。まあ、今の若い世代に人気と、いうのは結構面白い話ですよね。ねまあ、あの私の中では、正直あの記憶のカナダにあった。この木彫りの熊なんですが、これだけね、まあ、注目を集めていたとはと。ねえ、まあ、恥ずかしながら米山さんの記事を読むまで私知らなかったですよ。ね本当にこの新聞でね、まあそんなブームを知ることができて、なかなかあの米山さん、はい、いいネタ拾ってくるなってその時思ったんですよね。うん、本当あの我々がかつてあの高度成長時代に大流行したものがね、もう新感覚として今。あの若者に受け入れられているって、なんか嬉しいなっていう感じしますね。すね
1: 読みラジ、今日のテーマは木彫りの熊、密かなブーム。ゲストは読売新聞生活部記者、米山博之さんでした。米山さん、ありがとうございました
2: 。ありがとうございました
1: 。読ミラジ、ラジオ、ワイティーン。ここからはラジオワイティーン。このコーナーは読売中高生新聞の投稿面 YTEEN と連動十代のリアルな声をお届けします読売中高生新聞では専用のスマホアプリ YTEEN を通じて全国の読者から中高生の生活にありがちなあるあるを大募集していますラジオ YTEEN は中高生新聞の愛読者である通称ワイタミから寄せられた面白い意見を紹介していきますここで紹介した意見は中高生新聞の投稿面で開催中の投稿レース YT 杯でのポイント3個ケが加算されますワイタミの皆さんぜひ頑張って投稿してくださいねラジオワイティーン今日のテーマはこちらです勉強は何のためよく中高生の仕事は勉強することなんて言いますよねでも何のために誰のために勉強しているんだっけって思うことありませんか一体勉強は何のためにするのか今回は中高生の率直な意見を大募集しましたでは早速ティーンの投稿をチェックしていきましょう山口県高校2年の女子溺ぼれ生クリームさんの勉強は何のため<音声>私失敗しないのでと高得点テストの回答用紙でどやるためいや行ってみたいですねテストの後腕組みをしながらどうやーっとばかりに自信たっぷりの顔でどやる私失敗しないので言えたら気持ちいいでしょうねでは続いての投稿です茨城県中学2年の女子みなぎ .n さんの勉強は何のため今の日本を見つめ未来へとつながる良い時代を築く知識を養うため日本でも世界でも暗いニュースが多い今日この頃ですがみなぎ .n さんのような中高生がきっと未来を変えてくれることでしょうね素晴らしいです心強い本当は大人がもっとちゃんとしないといけないんですけどねでは続いての投稿です千葉県中学3年の女子和王部さんの勉強は何のため自分の可能性を広げるためこれは等身大の投稿ですね、まあ、確かにほとんどの人は中学高校の頃はまだ自分が将来何をやりたいのかどんな仕事に就くのかはっきりは分かりませんよね自分は何が好きで何が得意なのかを知るために勉強するおっしゃる通り、えー、和応部さんは何に興味があるのかな中学3年生ですからどんどん可能性広げてくださいでは最後の投稿です滋賀県中学3年の女子ナッツさんの勉強は何のため努力するということを学ぶため。いやもう全くその通りですね。これは名言じゃないでしょうか。ナッツさんはある境地に達しています。恐れ入ります。いやそれにしても人生は永遠に勉強ですね。ということでラジオ y t ティ今日のテーマは勉強は何のためでした。読売中高生新聞は、社会の最新トレンドを学べるニュース記事から、受験に役立つ学習情報など、10代の心を刺激するコンテンツ満載です。詳しくは、読売中高生新聞のホームページやツイッター、s t a g r a m をご覧ください。来週のテーマは、戦争について思うことです。ラジオワイティーン、来週もお楽しみに。週刊ニュースラジオ読みラジお別れの時間です今日は木彫りの熊のお話でしたが吉田さんいかがでしたか
0: さっきねあの米山記者が持ってきた本、うんはい、ペラペラめくったんですけどもねなんかねもういろんな表情の、うん、いろんなねタイプの熊さんがいて、うん、なんかね欲しくなりましたよね、はい、
1: まさに芸術作品でしたよねそうですよ
0: ねなんかあのヤフオクかメルカリかなんかで一、はい、つか二つ買ってみたいななんて思っちゃいました
1: 吉田さんありがとうございました読みラジまた来週